0: Jsem Marek, Prokop a copywriting neboli reklamní psaní pro mě znamená hned několik věcí. Jednak práci, která mě částečně živí, jednak zábavu, protože copywriting je zábavný a jednak úžasný zdroj poznání toho, jak lidé uvažují jak se rozhodují, protože to je jedna z podstat práce
1: copywritera. Jak začít na volné noze jako copywriter?
0: Ono vůbec, jako asi otázka zajímavá, jestli se to hodí jako pro práci na volné noze, že Asi, asi jo, určitě je to věc, která jde dělat jako velmi samostatně doma, takže bych ji doporučil pro práci na volné noze, ale otázka je, jestli se dá dobře na volné noze naučit, protože asi nejčastěji jako by copywriter vznikne prostě tak, že začne pracovat v reklamce, tam buď dělá nejdřejmě něco jiného, nebo tam rovnou dělá copywritera a prostě Prostě tam píše a a, a tím se to učí a pak samozřejmě může odejít na volnou nohu. To je asi ideální ideální vývoj, takže když ta možnost je nechat se na nějakou dobu zaměstnat v reklamce nejdřív, tak mi to přijde asi nejlepší. Samozřejmě není málo asi copywriterů, kteří začali rovnou na volné noze a rovnou začali psát pro klienty, a upřímně řečeno, já nemám jako úplně moc rád, když se člověk jako za peníze klienta něco učí, že? Takže když je to samozřejmě nějak po dohodě s tím klientem, tak, tak v pohodě, ale, mm, ale trošku se bojím, že bylo i dost případů, kdy to tak úplně po dohodě <laughs> s klientem nebylo. E, alternativa k tomuhle asi jsou nějaké vlastní projekty. Když to vlastně vezmu já podle sebe, no tak e, mě jako donutil že život tím, že prostě podnikám vlastně od, od 90. roku. A musel jsem si vždycky dělat sám nějak reklamu, tak vlastně, jak, jak celý marketing, tak, eh, tak to psaní reklamní, jsem se, jsem se prostě naučil na, na, v těch svých firmách tím že, tím, že jsem si prostě musel psát reklamu eh, dlouho, dlouho sám. A <coughs> asi samozřejmě jsem na to měl i nějaký předpoklady, nemusel jsem si psát sám, že jsem to teoreticky někomu komu zadat by úplně na začátku, v těch 90. jako tyhle služby moc jako, nebyly. Ale asi by to šlo. Ale mě to bavilo, myslím si, že psát jako by se vždycky tomu trošku tíhnul, takže, takže s tím jsem problém neměl. A kromě toho psaní, strašně, strašně důležitá podle mě dovednost, nebo nějaký předpoklad pro copywriting, jsou nějaké prodejní dovednosti. A Myslím si sice, že bych byl nějaký prodejní genius, to určitě ne, ale zase ten život mě donutil. Vlastně prakticky víc než deset let jsem jezdil po zákaznicích a prodával jsem to, co jsme jsme vyráběli. A denně jsem tím trávil prostě hodiny, takže chtěnechtě jsem se naučil nějaké, nějaké komunikační přesvědčovací techniky. A tohle je to podle mě ten předpoklad asi nejdůležitější, takže samozřejmě, když vezmu ty předpoklady, tak umět psát, umět jazyk, že no, to je zásadní uměd velmi dobře, umět ho lépe než většina ostatních a zároveň jako být schopen něco prodat. Takže, takže když nechcete začít tím, že nastoupíte do reklamky rovnou jako copywriter, tak, tak Udělejte nějakého podobného obchodníka třeba, nebo podle mě třeba prodavači v autobazarech, že jo, jsou strašně dobrý většinou na, na tyhle ty věci. Jo. A e, ten zdroj toho poznání z toho, jak se lidi chovají, jak, jak reagují na co, čím je jde přesvědčit, co motivuje, co, co naopak ne, tak to je asi to, co jde potom využít v copywritingu nejlíp.
1: Jaká jsou pravidla dobrého kopy?
0: Ono by asi bylo nejlepší, kdyby žádná pravidla nebyla, to. <laughs> vždycky, vždycky vyhrajou ty, kterým je umějí dobře porušovat. Ale určitě uh, nějaká, nějaká pravidla jsou, ale jsou vždycky jsou nějak spojená s tím účelem, jo? takže strašně záleží, co, co má ten text dělat, pokud je to nějaký prodejní text, tak vždycky Ono, jenom tam takhle, třeba jedna z zásad je co nejstručnější, aby to nebylo delší než nezbytně nutné, ale ono to, jsou, to jsou takové rady, které nejdou moc dobře prakticky aplikovat jo, z pohledu za, začátečníka, protože co to je, že jo, nejkračší, jako, jak je možné. To je, někdy, je to, někdy to jsou dvě věty a někdy to je jako hodně dlouhý text. Z toho samozřejmě se i nějakých pravidel dalších odvíjí, tak většinou překonáváte nějakou bariéru toho, toho čtenáře něco od něj chcete, a on má nějaké důvody, nějakou bariéru, proč to neudělat, že je to složitý, je to drahý, není si jistý, že to chce, atd. A zrovna třeba délka textu jako by v způsobem měla do určité míry korelovat s velikostí té bariéry. Jo, takže prodejní text, který má prodávat hodně drahý zájezd, o kterém se ještě navíc musí poradit jako v rodině tři lidi, tak to je velká bariéra dohromady, tak ten by měl být docela dlouhý prodejní text, který má překonat jenom velmi malou bariéru, tak, tak vlastně může být opravdu mít dvě, dvě, tři věty. Jo. E, další zásady, ne, nebýt jaksi moc e, výslovný, explicitní, doslovný, neříkat ne, ne vlastně přesně, co, co toho člověka chci že jo, od začátku, jo, spíš vyvolat tu jeho potřebu nějak, jako aby, aby prostě ji měl jo, vylíčit nějaký, nějaký příběh, nějakou situaci, že už to čtenáře zasadit do té situace, aby jemu to začalo fungovat v hlavě, hlavě. On by si měl sám vlastně začít něco představovat, něco svého, jo? Co, co jemu se líbí, vyhovuje a plní jeho, jeho nějaké potřeby po přečtení toho textu. Takže z tohohle pohledu, byla se mi přijde docela častá chyba jako některých textů, že prostě vnucují tomu čtenáři přesně nějakou velmi konkrétní představu. No když jsme zrovna u konkrétního, nekonkrétního, že jo, no tak Hmm, jsou popravdě řečeno většina nákupních rozhodnutí emotivních. Jo? I takových, které rozhodují docela jako racionálních, technických věcech. Ale přece jenom tady nějaký rozdíl je. Jo? Já můžu chtít toho scénáře naladit do nějaké spíš jako racionálnější, technické roviny myšlení. Anebo to do té čistě emotivní, jo? tak třeba práce s cenami. Typický známý trik, že v okamžiku, kdy prostě použil nějakou přesnou na koruny přesnou cenu, tak ten člověk začne přemýšlet trochu exaktněji. Že jo? V okamžiku, kdy se používají zaokrouhlené ceny, tak se používají na věci, já nevím, nějaké bytové doplňky, módu a tak, že jo? tam, kde naopak nechceme od toho zákazníka, aby uvažoval moc racionálně. Jo? Takže takovéhle zásad by šlo asi vyjmenovat strašně, strašně moc, ale, ale jak říkám, záleží na tom účelu a, a, a nakonec je nejlepší, když, když vlastně všechny zásady porušíte a stejně,
1: stejně se to povede. Je pro copywritera důležitý oborový přesah?
0: Já mám asi třetí slide ve svém školení copywritingu, tom celodenním, mám, mám takovou strašnou změť bublin, ve kterých jako uprostřed je copywriting, a kolem něho je asi 20 dalších, dalších oborů a profesí a je to schválně namlované, hodně, hodně nepřehledně, <laughs> protože to přehledně namlouvat nešlo, jednak aby to trošku jako podpořilo nějakou fantazii. Takže z toho by se dalo říct, že ano, že si myslím, že jako je důležitý nějaký přesah. Ono, ono, co vlastně, když se podíváme, co ten copywriting je, že, tak je to reklamní psaní, čili uh, už, jsem, už jsem říkal, musí člověk umět psát, musí umět ten jazyk, ale to je jenom nějaká, nějaká řemeslná dovednost materiálem, že, ten jazyk je ten materiál, ale, ale vy tím chcete něco říct, něco dosáhnout, to účelové psaní, že není to umělecké psaní, jak si někoho... Uh, Přivést na nějaké úžasné vzletné myšlenky, a tak je to prostě účelové psaní, které většinou by mělo mít i nějaký jasně měřitelný cíl, účel, že někdo prostě si to přečte a si něco koupit nebo obecně něco udělat, a nebo si něco začít myslet o, o značce nebo tak. A, a tím pádem minimálně právě psychologie je hrozně důležitá a vlastně. Psychologie je i ve strašnou z dalších oborech právě v těch, v těch bublinách jako v okolo, že jo? Když si zmínil UX, tak, tak no svým způsobem jako copywriting patří do UX, byť, byť jenom částečně, protože ono zase UX má různé významy, ale takový ten úplně klasický je, že, že to je to kopání za uživatele že jo? na jeho straně. Copywriting tak úplně na straně toho nákazníka není, že jo. On ho jako, chce jako manipulovat nějakého. Ale ty techniky jsou, jsou chobitelně velmi, velmi podobné. Z těch, když to omezím na online copywriting, tak nějaká analytika, že? když jsem zmiňovala měřitelné cíle, no tak sakra ten copywriter se musí být schopen, jako, ne třeba změřit, jaksi ve smyslu technické implementace, analytics nebo tak, ale musí tomu prostě rozumět, těm číslům a musí vědět, která čísla chce. Což zrovna je věc, kterou, myslím, si považuji za jednu z takových, jako nebo nedostatků v metodice té práce, velmi často, že tři často vůbec nemají přístup jako k, nějaké, k nějaké analytice a k nějakým datům, jak jejich práce reálně potom dopadá. Jo. Takže to tam patří taky. No. Pak samozřejmě záleží, pro jaké médium ten. ten Kopywriter píše, pokud píše pro Facebook, tak nepochybně by měl jako hodně dobře znát, jak fungují sociální sítě a, a, a vidět do tohle z toho oboru. Pokud píše pro web, tak by měl něco tušit o webdesignu a, a vlastně i z lehounka o nějakých technických možnostech, že jo, co, co, jak jde udělat o HTML a nejde, z hlediska formátování textu a tak. Pokud píše pro PPC reklamu, tak by měl aspoň něco tušit o těch PPC systémech. Pokud píše pro televizi rozhlas, tak by měl prostě mít nějaké základy, jako by scénaristiky pro, pro takové audiovizuální věci. E, takže ano, takže ty přesahy jako jsou, já bych to ani nenazýval přesahy. To je prostě <laughs> nezbytná součást té odbornosti, ale u každého koperajta to bude trošku jiné podle toho, co prostě přesně přesně píše a pro co píše.
1: Jak přát s ohledem na vyhledávače?
0: To je častá otázka populární, protože výhledavače je populární. A já se přiznám, že ji nemám moc rád tu otázku, protože mně osobně taková vlastně jako vnitřně nejsprávnější odpověď přijde prostě nijak, jako ne, nebrat méně ohledy na ty výhledavače. Jenže na druhou stranu vím, že to je špatná odpověď, jo, protože většině lidem, když si řeknu, tak vlastně si ji neumí nějak přebrat, nebo prostě tím, že neznají ty třeba neznají to prostředí, neznají se ho, tak tak to opravdu splní jaksi do puntíku, a ono to tak doslova úplně není, že Já se na vyhledavače při psaní moc neohlížím, ale vědomně, ale podvědomně v té hlavě někde mám. Takže lepší odpověď zkusím. No, uh, mít velmi dobře jasno, uh, pro jaké lidi se to píše, to vždycky copywriter musí, A tady to musí navíc mít jaksi ještě zasazeno situačně do toho hledání, takže on musí vědět ideálně, když má nějaké persony, když má scénáře, které zahrnují hledání. To znamená, že o tom a tom člověku modelovém nějakém ví, že aby splnil určitou svoji potřebu, něco si koupit třeba, to půjde hledat takovým a takovým způsobem to hledají v nějakých fázích, postupně několikrát a tak, takže těch scénářů i pro jeden jediný účel koupení si jedné konkrétní věci může být jako víc. A z toho se většinou odvíjí nějaká analýza klíčových slov, čili, čili konkrétní dotazy, jakými lidé opravdu v těch kterých situacích ty věci hledají a ten koperator by s touhle analýzou měl pracovat. Často si ji musí i sám udělat, takže, takže někdy musí opravdu mít tu dovednost si ji udělat. V lepším případě mu ji někdo připraví. On má krásně naservírované jaksi konkrétní vyhledávací dotazy, desítky, stovky pro nějaké téma klidně i, kterými to lidé hledají. A teď by se měl hodně, hodně zamyslet, že, co vlastně těmi dotazy přesně myslí, jako co, co má být ta odpověď, co je ta ideální odpověď. A tu odpověď, Všem těm lidem dát, což je u toho, to je jeden z největších problémů, jako online textu, že vy to prostě píšete pro strašně moc lidí a každý z toho textu chce něco, něco jiného, zajímá ho něco jiného. Váš cíl je toho člověka přesvědčit, aby něco udělal, a on to udělá jenom tehdy, když dostane jaksi potřebné informace, které mu třeba v tom nákupním rozhodnutí. A každý má jiné otázky, jiné, jiné ty bariéry, proč, proč vlastně se nerozhodne. Takže. Takže tohle je vlastně psaní paralelně pro vyhledavače a paralelně pro lidi, respektive pro lidi, kteří, kteří hledají vědět velmi dobře. Proč to hledají, co vlastně se chtějí dovědět, jakými slovy, jakými dotazy to v těch vyhledavačích pojmenovávají, protože samozřejmě je podstatné, aby v tom textu ta slova byla. Že? Aby jste použili nějaká synonyma, která se znamenají to tež, ale nikdo, nikdo je v téhle podobě nehledá. A potom ten text napsat podle takových zásad je těch obrácené pyramidy nebo žurnalistického stylu nebo já nevím, jak se to všechno nazývá. Prostě od toho nejdůležitějšího po to nejméně důležité, že? Takže, takže vlastně s nějakou klesající důležitostí, tak jak ten text plyne, tak, tak na všechny ty otázky těch lidí tam ty odpovědi jsou. A jsou samozřejmě navíc ještě, teda, když je to copywriting, tak jsou formulovány prostě tak, aby zároveň ty lidi směřovali k nějakému, k nějakému rozhodnutí. Takže tohle asi ve zkratce, ve zkratce se to dá říct jenom takhle. Šlo by o tom povídat dlouho samozřejmě, jak detailně pracovat s těmi klíčovými slovy a tak, ale ono to není zase upřímně řečeno tak, tak podstatné. Jo. Podstatné je opravdu, jak si mít jasno, co chci psát, pro koho, jakými slovy. A to od nejdůležitějšího po nejméně důležité, velmi konzistentní téma takhle vystavěné, neodbíhat nikam k věci, důsledně prioritizovat tu důležitost. A mělo by to fungovat.
1: Jak při tvorbě textu hodnotit jeho kvalitu? E, to je velmi dobrá otázka
0: a já ji malinko, malinko pozměním. E, ono, ten text je na tom copywritingu fakt až to poslední. Předtím před předchází plno věcí, které, které by teoreticky mohl dělat někdo jiný. Jo, když e, budu copywriter v té velké reklamce, tak ta asi bude mít především bude mít nějakého kreativního ředitele, který vymyslí celý koncept té kampaně nebo toho té komunikace. Pak bude mít nějaké nějaký analytiky a, ta, který, a výzkumníky, který prostě provedou příslušné výzkumy, a, a já dostanu jasné zadání, že mluvím k tomu a tomu přesně vyprofilované persony, konkrétní data z výzkumu. A, a jasné zadání, jako co, ta, co, ta, co ten text prostě má udělat, jakým způsobem má působit, v čem, v čem je ten jeho typ nebo prostě mechanismus toho působení, ten koncept takzvaný. E, jenže budu-li copyright na volné noze, tak tohle nejspíš mít nebudu. Protože pokud nebudu dělat pro nějakou reklamku nebo pro nějakou hodně velkou firmu, pokud budu dělat pro menší firmy, tak si vlastně tohle to všechno musím, musím zařídit sám, nikdo mi to nedá. A pak samozřejmě otázka nějakého rozpočtu, jestli prostě je na nějaký výzkum nebo není. Ale i když není, tak si prostě nějaký improvizovaný eh, výzkum vlastně musím udělat. Co třeba je takový improvizovaný výzkum? Já nevím, píšu třeba texty pro hotel, no tak jdu na eh, booking.com, TripAdvisor a poctivě prostě projdu všechny, všechny komentáře, všechny hodnocení, který ten hotel má, co tam kdo o něm píše. Protože to mi, co mi to řekne, řekne mi prostě proč tam vlastně lidi chtějí jezdit, jo? Co, co oni na tom jako vidějí jako ten benefit, co, co je ten prodejní argument dobrý. Jo? Takže, takže si udělám analýzu takovýchhle digitálních stop vlastně těch, těch, těch předešlých zákazníků. Těch metod je moc, jo? to nemá smysl teď do toho takhle zabíhat. Ale všimněte si, že vlastně v tom principu toho výzkumu je už zároveň i, i ten princip té kontroly trošku. Jo, už vlastně vzniká vzniká zadání, které už je nějakými vnějšími zdroji tím výzkumem těmi daty, takhle třeba z toho TripAdvisoru z něčeho je prostě ověřeno, že, že, že asi jo, že to tak je. Protože když totiž si vezmu jednu z typických chyb copywriterů začínajících, tak ta spočívá v tom, že to píšou moc pro sebe. Že to prostě píšou jednak svým jazykem a jednak hlavně ty, použil ty argumenty, které by fungovaly na ně, nebo na jejich nějaké blízké. A jako všichni všichni jsme uzavřeni jako v takových těch malých bublinách a je velmi pravděpodobné, že ve skutečnosti ten text mají psát pro někoho jiného, než pro tu svoji bublinu, takže prostě musí ta data o těch jiných lidech si někde sehnat. No a... V okamžiku, kdy je takhle připravená ta argumentace, tak se, tak se přiznávám, že to už nějak jakoby většinou zpětně až tak moc nekontroluji, teoreticky to jde zeptat se pár lidí, hele fungovalo by na tebe nějakým způsobem, kdyby, kdybych argumentoval takhle, takže ověřit si i ty prodejní argumenty. Ale... Pak je asi lepší testovat už nějak přímo ten text a tam, tam se typicky testují dvě věci. Jednak nějaká základní srozumitelnost, pokud je potřeba zapamatovatelnost, tak zapamatovatelnost určitých věcí. To jde s A4 si někam do hospody, rychle nechat někoho přečíst a mít připravené jasné kontrolní otázky. Pozor, jo. neukazovat lidem text a neptat se jich, jako líbí se ti to? To je nesmyslná otázka, to, to, to nedává vůbec smysl a nemůže to nikdy fungovat. Ale, ale mít připravené zcela konkrétní ověřovací otázky, co z toho textu si pamatují, co tam na ně nejvýrazněji nějak zapůsobilo, jestli by je něco o něčem přesvědčilo a tak, tak to, to jsou dobré metody, jak jak textu testovat relativně snadno. No a v online prostředí už jsou potom ty krásné možnosti, který, který to nabízí ab testování, testování, vynikající možnost ať už u mailingu nebo u, u webových stránek. Uh, uživatelské testování klasické a tak, takže tam zase jeli ta možnost, tyli k tomu nějaký rozpočet a tak, tak se snažím vždycky jako testovat dost pečlivě. Není-li možnost, není-li rozpočet, no, tak se toho pustí bez toho, ale pak by měl minimálně teda po nějakou dobu ten, ten copyright ještě třeba s někým dalším právě sledovat, analytik sledovat, jak reálně ty lidi se uh, na tom webu chovají, jak, jak, jak ten text na ně reálně působí. No. Texty, které nejsou online, které nejdou měřit analytics, se samozřejmě ověřují už zase klasickými výzkumy, že rozhlasová reklama, printová, tak se musí, když se má ověřovat, tak se musí ověřovat prostě
1: výzkumem nějakým. Podle čeho naceňovat copywriting?
0: To je zase velmi častá otázka a upřímně řečeno, taková malinkolegrační, protože eh, vlastně jeden. Z účelům copywritingu, to, co by copywriter měl umět, je vlastně vyargumentovat cenu, no. e, Pokud chcete něco prodávat co nejlevněji, konkurovat nízkou cenou, tak copywriterům kaž tak moc nepotřebujete, je to nejlevnější. Copywriting potřebujete v okamžiku, kdy něco chcete prodat dráž, než, <laughs> než chcete ten člověk zaplatit. A <clears throat> tudíž copywriter tohle by měl umět a vlastně by se takhle úplně ptát, asi dobrý copywriter neměl. Ale na druhou stranu chápu, v okamžiku, kdy člověk jde na volnou nohu, předtím třeba dělal něco úplně jiného, tak má problém vůbec úplně s těmi oceňovacími modely, že s tím, jak, jak si spočítat, aby teda neumřel hlady, na druhou, a na druhou stranu to někdo byl ochoten zaplatit a tak. Takže ta otázka není špatná, určitě. A teď, jaká je odpověď? No. Asi nejčastější, co takhle vydám tak je v takových těch, jak si cenově zejména nižších, nižších úrovních, je nějaké ocenování normostranou, což přímě řečeno, že by to nemohlo fungovat, ale, ale nedává to moc smysl, protože mimo jiné zase v té běžné kopyraderské praxi většinou ta práce vypadá tak, že po té, co vymyslíte nějakou argumentaci, uděláte si tu přípravu a tak, tak toho napíšete strašně moc. A do toho finálního textu potom jako škrtáte, škrtáte a škrtáte. A to škrtání dá jako dost práce, než to vršení toho textu předtím. Jo. Takže mít cenu postavenou tak, aby motivovala k tomu objemu, který vlastně je vlastně žádoucí. Jo. Mít cenu, já nevím co, pepec, jen z jedno sloganů jednořádkových, Rozhlasového spotu, že OK, má trvat 20 vteřin mít za, za stranu, To asi, to asi by neklaplo, že? Jo, to je tak nějak jasně vidět. E, takže e, ta normostrana moc, moc jakoby vhodná není, může se hodit v situaci, kdy už to není až tak úplně třeba reklamní psaní. Je to spíš prostě nějaká tvorba obsahu pro web, čistě informačního a tak. Ale nějaké technické dokumentace. Není předem úplně známo, co bude nezbytný rozsah. A někdo hlídá, že ten rozsah je opravdu nezbytný. To potom musí hlídat někdo jiný než ten copywriter. Jo. Měl by nad ním ten klient vlastně stát a říkat, no, tohle ti nezaplatím, když to má pět stránek. Chci to zkrátit na tři. Což klient většinou není schopen, že jo, tuhle roli plnit. Takže to zase i v těchto případech prostě to nemusí úplně fungovat, ta normálně, ale může. No, interně asi ten copywriter by měl vždycky víc času. Protože je to prostě nějaký řemeslník, že, který vlastně investuje svůj čas do té práce. Takže ať už to potom prezentuje klientovi jakkoliv, buď hodinovkou, nebo za odhadne celkový rozsah toho projektu, a to je nej, asi nakonec nejčastější v těch reálných zakázkách odhad celkové hodnoty, jakoby, celkový rozsahu práce. A, a fixní domluvená částka. Ale hodinovka samozřejmě zase chrání toho copywritera před potom rozmary klienta, který chce fot něco předělávat a není, když je to docela dobrý a tak. No poslední možnost je nějaká výkonová. Výkonová odměna, kterou já mám hodně rád. Používám ji docela často. V podstatě je založená na tom principu, právě tam, kde je nějaká dobrá měřitelnost. Je nějaký webový text, ten má nějaký v současné podobě konverzní poměr. A já řeknu klientovi, hele, já ti to přepíšu, zlepším a vlastně to, co za to dostanu, bude záviset na tom, jak moc se opravdu zlepší nějaká taková metrika jako konverzní poměr nebo nějaké tržby z toho získané nebo něco takového. Tak to, je, jako, to mají klienti rádi, je to jako velmi férové, ale myslím si, že to vyžaduje už jako dost velké zkušenosti. Jo. Já tohle to používám v podstatě, já nevím, 15 let, možná už dokonce díl tenhle způsob oceňování. A, a furt jsou případy, kdy se spletu, jo, kdy to odhadnu blbě, přecením ty svoje možnosti, anebo svoje možnosti ani třeba ne, mně se ta moje část povede, ale ono to většinou závisí ještě na té druhé straně, aby se tam i něco povedlo. Takže jo, jsou z toho zakázky, které jsou, myslím si, pro mě velmi výhodné, jsou to zakázky, které jsou pro mě nevýhodné. Upřímně řečeno, asi kdyby, kdy, když mám tu možnost, důvěřujeme si s klientem, známe se už, a tak, tak vlastně ta hodinovka je pro nás oba asi nakonec nej,
1: nejjednodušší. Jaké kopie tě v poslední době zaujalo?
0: Asi teď mě úplně nenapadne nějaký zcela, zcela konkrétní text, ale. Určitě, určitě se mi vybaví nějaká celá, celá komunikace, například celá komunikace AirBanky je velmi dobrá, i celkově kolegové, i většinou velmi dobře hodnotí. A rovnou teda tom balinku zneužiju tu otázku, jo, protože to je strašně zajímavý téma. Ne, nekoukejte nikdy na, na ten text nějak izolovaně. Vždycky se píše prostě pro nějakou značku, pro nějakou ať už značku jako ve smyslu firmy, nebo značky ve smyslu produktu. A, ta značka by měla tu komunikaci mít nějak konzistentní. Jo? To je zase, myslím si, jedna z hrozně častých chyb, nějaká nekonzistence. Někdy daná, jako nicméně přirozeně tím, že ta komunikace je rozdělená ve víc médií. Jo? A ono to hrozně svádí být jako velmi neformální na Facebooku a pak přejdete na web a ten najednou je úplně jiným tónem, najednou je formální a, a vůbec to k sobě nepasuje. Jo? Takže tohle je věc, kterou zase většinou musí teoreticky vymůlit řešit někdo jiný a většinou ji řeší copywriter. A vlastně pokud ví, že pro toho klienta bude psát delší dobu, bude pro něj psát víc textů, tak buď by měl začít tím, že si sám pro sebe udělá nějaký manuál vlastně stylu, jak, jak, jak to bude psát. A nebo, což je asi, já to tak dělám teda častěji a přijde mi to výhodnější v jistém vlastně smyslu, ten manuál vlastně vytváří během toho psaní a někdy samozřejmě v důsledku toho, jako vytváří takhle průběžně, tak se pak vrací a přepisuje teda to starší. Ale přijde mi to hrozně důležité. Takže takže upřímně řečeno, nepřijde mi asi úplně nejlepší posuzovat copywritera, copywriting podle jednotlivého textu, jedné nějaké věci, ale rozhodně by se měl posuzovat podle celkové nějaké konzistence soudržnosti a kvality té komunikace té značky jako takové.